0: Avec euh, Aude Saldana-Cazenave, coordinatrice régionale pour euh, Médecins du Monde en, en Nouvelle-Aquitaine. Aude Saldana-Cazenave, bonjour. Bonjour. Euh, jeudi dernier, vous vous êtes mis au sol, vous vous êtes allongé par terre à côté de, de Tante. Euh, vous avez souhaité alerter là, en plein cœur de Bordeaux, place Péberland, devant l'hôtel de ville, au pied de la statue de Jacques Chabandelmas, sur une situation critique. Pourquoi vous, vous êtes mis au, au sol ainsi
1: euh, C'était effectivement euh, face à l'aggravation de la précarité euh, qu'on constate, hein, que toutes nos équipes de terrain constatent. Et à la veille de, cette euh, de la fin de la trêve hivernale, euh, on a voulu euh, témoigner et lancer un mouvement dans toute la France, euh, donc dans toutes les villes où le Médecins du Monde est présent. On a lancé un appel national euh, pour sensibiliser le grand public, mais aussi interpeller euh, les décideurs sur les conséquences du mal-logement sur la santé, sur l'état de santé des personnes.
0: Si on regarde à, à Bordeaux, là, la, la trêve hivernale, ça, ça Signifie quoi euh, pour les populations Qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, on estime au 1er avril euh, qu'il va y avoir plus de 400 personnes qui seront sans solution d'hébergement. Alors qui sont ces personnes euh, C'est effectivement les personnes qui euh, qui appellent quotidiennement euh, l'hébergement, enfin euh, les structures, les dispositifs d'hébergement d'urgence à travers le 115, le numéro d'appel d'urgence du 115, et les personnes qui étaient hébergées au titre du plan hivernal euh, qui seront elles aussi remises à la rue. Donc euh, ces personnes, ça fait à peu près 400, un nombre de 400, euh, mais ce chiffre n'inclut vraiment pas les personnes qui seront visibles victimes d'expulsions locatives, euh, ni toutes les personnes qui vivent en squat, en bidonville, en habitat précaire et insalubre sur la euh, métropole de Bordeaux.
0: On a du mal à, à juger ça, le nombre de personnes que ça représente ouais.
1: Alors, nous, on estime plutôt un chiffre autour de 1200 personnes qui sont vraiment des personnes sans euh, logement. Donc, euh, on appelle ça euh, les personnes qui sont sans abri, sans, sans logement euh, fixe. Euh, quand on parle de sans-abri, euh, sans logement, on parle aussi des personnes qui appellent l'hébergement d'urgence et des personnes qui sont effectivement en squat et bidonville, même s'ils ont un, un toit. C'est un, un toit très précaire, souvent avec des conditions d'hygiène, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, très difficiles.
0: Euh, là, quand vous avez fait cette action, c'était donc à Bordeaux, devant l'hôtel de ville. C'est qui qu'il faut interpeller C'est le maire, le député, le, le gouvernement
1: En fait, il faut vraiment une politique volontariste. Ce n'est plus possible de ne pas garantir. Et pourtant, on a une loi. Euh, depuis 2007, la loi d'Allo, euh, qui rend euh, l'accès à l'hébergement inconditionnel en France. Euh, donc on constate, nous, que le droit euh, au logement n'est pas appliqué. Euh, et c'est l'ensemble, en fait, des, euh, des collectivités euh, territoriales et de l'État qui doivent se mobiliser pour effectivement euh, trouver un hébergement et un logement à toute personne, à toute personne personnes précaires. Euh, pourquoi Médecins du Monde, en fait, se sensibilise particulièrement sur, euh, sur le sans-abrisme euh, C'est surtout que ça rend malade les gens, et oui, en tout cas, euh, ça soit accentue leurs problèmes médicaux, euh, soit fait passer leur état de santé secondaire par rapport à la recherche d'un toit, d'un hébergement, recherche euh, de nourriture, euh, d'un toit pour survivre. Donc, ils sont dans une logique de survie et leur santé passe en second. Donc ils, ils n'ont plus recours à la santé et ils se laissent euh, aussi euh, en situation de plus grande vulnérabilité par rapport à leur état de santé.
0: Dans l'émission que, que fait Médecins du Monde ici à Bordeaux, par exemple... Quel... Quelques exemples. C'est quoi C'est une augmentation en ce moment des, des squats, d'occupation illégales de, de, euh, illégale de, de, de bâtiments. Sur quoi vous bossez exactement là
1: Alors, euh, on a deux, principalement deux grands projets. Euh, un centre médico-psychosocial qui accueille toute personne qui n'a pas accès aux soins. Euh, et on a également un projet euh, de visite euh, sur Squat et Bidonville, de soutien, d'accompagnement aux occupants, aux habitants euh, de squat et, et de bidonville qui n'ont pas choisi hein, d'être dans cet état précaire, il faut, faut le rappeler, mais par contre qui sont, euh, que nous on compte comme personnes sans abri euh, et à travers justement nos missions de terrain qui sont assurées euh, par des bénévoles, médecins, infirmiers ce qu'on appelle aussi euh, des accompagnants sociaux euh, qui valorisent vraiment euh, ces équipes pluridisciplinaires, qui valorisent vraiment une prise en charge globale de la santé, parce que la santé d'une personne vulnérable, elle est composée par sa santé physique, mais morale, et aussi les conditions de vie sont très importantes. Donc on essaye d'intervenir aussi sur les déterminants de la santé, et les conditions de vie, ils euh, sont très importantes.
0: Et ce qu'on qu disait notamment, euh, et on reviendra sur l'autre sur partie des missions, mais ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure, avant de commencer cet entretien, c'est l'explosion des demandes sur des questions psychologiques, avec une intervention d'un psychologue, un psychiatre, euh, c'est une donnée qui est souvent peu, peu prise en, en question par les autorités
1: euh, effectivement, et euh, c'est un, euh, un vrai appel qu'on qu lance également euh, Médecins du Monde, c'est sur la, la situation, la santé, euh, ce que nous on appelle la santé mentale des personnes, euh, qui est devenue extrêmement fragile. Euh, et donc ce, ce non-abrisme, euh, non je ne sais pas comment on peut dire, ce non-hébergement, ce non-accès à l'hébergement, fait que les personnes sont dans une situation euh, d'instabilité, euh, et même quand ils sont dans une situation euh, d'hébergement d'urgence, euh, sans savoir où ils vont euh, loger le, le lendemain. Cette instabilité, euh, et cette peur du lendemain, cette logique de survie euh, renforce euh, des pathologies et des traumatismes qu'ils ont pu euh, subir euh, voilà, auparavant. Donc euh, on a de plus en plus, on parle souvent des personnes migrantes, euh, mais pas, pas seulement, toutes les personnes qui sont vraiment euh, à la rue ou dans une situation de précarité, cette peur du, euh, du lendemain, ne pas savoir peur en l'avenir euh, génère vraiment des traumatismes, euh, des dépressions et un état de santé mentale euh, qui fragilise les personnes encore plus. Euh,
0: cet accueil euh, donc, médical et, et social, il est euh, situé donc, euh, à Bacalan, dans le quartier Bacalan, à côté de l'arrêt euh, New York, dans les locaux de Médecins du Monde. Euh, la permanence est ouverte tous les matins, c'est ça
1: La permanence est ouverte tous les matins euh, de 9h à, à 13h. Et effectivement, toute personne qui n'a pas un accès effectif à des soins de santé sera reçu de façon inconditionnelle. On valorise donc cette prise en charge globale, c'est-à-dire que la personne pourra avoir des consultations tant sociales que médicales, de spécialistes, mais aussi euh, de santé mentale avec des psychologues ou des psychiatres. Et c'est cette approche vraiment euh, globale qui nous permet euh, euh, d'alléger un peu les souffrances des personnes que l'on reçoit.
0: Et là, il y a une montée en flèche des gens qui, qui viennent ici
1: Alors, euh, sur les personnes qui viennent, il n'y a pas forcément un nombre plus important qui viennent, mais des personnes qui arrivent et qui reviennent chez nous euh, parce qu'ils sont dans des situations sociales euh, très problématiques et on, on ne trouve pas de solution. Ils arrivent chez nous quand il n'y a plus de solution euh, puisqu'ils ont été orientés souvent sur des dispositifs saturés. Euh, donc effectivement, on a un grand rôle de soutien aux personnes euh, notamment sur leur démarche sociale, euh, voire contentieuse hein, ça, ça nous arrive pour faire respecter les droits et on va de plus en plus sur, euh, sur le on observe vraiment le non-respect des droits des personnes euh, donc ça questionne aussi notre mission d'accompagnement social et d'accès aux droits euh, des personnes puisque on se retrouve à avoir à, à mener euh, des contentieux pour que euh, les droits des personnes soient respectés un droit à l'hébergement, notamment. On y revient.
0: Alors, Haute Saldana Kaznaf coordinatrice régionale de Médecins du Monde en Nouvelle-Aquitaine, on a vu une première partie à des missions qui sont faites à Bordeaux. Quelles sont les autres missions que remplit le Médecins du Monde ici
1: alors, on, notre logique c'est vraiment euh, d'apporter euh, un accès aux soins de santé et un accès aux droits euh, pour toutes les personnes que, que l'on reçoit, que l'on accueille ou que l'on rencontre sur euh, sur squat, mais notre mission est aussi de témoigner, c'est souvent que le slogan de Médecins du monde c'est soigner et témoigner et pour nous nos actions de terrain permettent d'élaborer euh, un plaidoyer auprès euh, des pouvoirs publics euh, pour montrer pour mettre en lumière vraiment euh, ce qui se passe, quelles sont les réalités de terrain. Et c'est là-dessus aussi, sur euh, ce déni euh, de voir qu'il y a beaucoup de personnes euh, sans abri euh, et dans des conditions euh, de logement et d'hébergement euh, très instables ou insalubres euh, que l'on... Euh, l'on se révolte aujourd'hui, c'est un vrai déni de réalité. On peut encore avoir euh, dans les journaux, même dans la presse quotidienne régionale euh, à Bordeaux euh, des articles, il n'y a pas de mineurs à la rue, euh, il n'y a pas de personnes à la rue et ça pour nous c'est impossible de l'entendre puisque les réalités de terrain euh, nous montrent le contraire et nous prouvent le contraire. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans une situation euh, de non-logement ou de mal-logement. Euh, L'État se désengage, les collectivités se, se désengagent sur la prise en en charge notamment sur l'hébergement et l'accès à un logement euh, pour toutes les personnes en situation de, de difficulté je parle pas euh, simplement des personnes migrantes donc l'état se désengage et euh, d'un autre côté euh, demande euh, qu'il y ait une solidarité citoyenne et même si elle a un intérêt euh, on met quand même des personnes des citoyens en difficulté dans l'accompagnement des personnes c'est aussi un métier euh, il faut aussi des compétences il faut être soutenu pour euh, pour bien accueillir euh, des personnes en difficulté donc euh, la solidarité, elle est, elle est très importante. Heureusement qu'elle existe pour pallier au manquement de l'État. Euh, mais par contre, il faut euh, que cette solidarité soit soutenue euh, et soit écoutée maintenant. Parce que euh, c'est fort de 600, 600 personnes qui ont répondu présent à l'appel des États généraux des, des migrations euh, samedi dernier euh, au rocher Palmer. Euh, mais donc, euh, on se rend compte que cette solidarité euh, de terrain est, euh, est vraiment présente. Et heureusement... Euh, sinon ce seraient des, euh, des centaines de personnes qui seraient dans la rue euh, à Bordeaux euh, sans droit.
0: Alors ces états généraux euh, d'émigration ont ouvert un mois d'événement sur la mobilisation pour les réfugiés avec Bienvenue, qui court jusqu'au euh, 28 avril. Euh, pourquoi Médecins du Monde prend sa part à cet événement euh, Et est-ce qu'il y a dans la semaine qui va venir des, des moments où on pourra retrouver euh, euh, Médecins du Monde
1: alors Médecins du Monde intervient ou intervient rarement seul, et euh, surtout dans nos plaidoyers, dans nos campagnes. On essaye vraiment d'intervenir avec euh, l'ensemble des partenaires associatifs, collectifs, citoyens indépendants euh, pour travailler ensemble. On est plus fort et pour porter la voix euh, des personnes les plus vulnérables euh, auprès du grand public. Euh, donc pour nous, c'est important qu'il y ait des événements publics euh, pour générer de la solidarité euh, et également, alors on peut donner des des exemples sur ce qui va se passer euh, dans les prochains jours, mais euh, euh, la CIMAD notamment, avec euh, d'autres associations, mais la CIMAD euh, est vraiment, euh, on peut dire, tête de proue dans le, le plaidoyer contre la future euh, loi asile et immigration, et notamment les salariés euh, de plusieurs associations, et dont la CIMAD euh, se mettent en grève le mercredi 4 avril pour dénoncer justement euh, le côté répressif de, ce, de cette nouvelle, nouvelle loi hein, qui n'est pas encore votée euh, c'est pour ça qu'il faut euh, d'ici le mois de mai euh, avoir, essayer d'avoir un impact sur le projet de loi et euh, obtenir des modifications sur ce projet de loi donc euh, effectivement les salariés de la CIMAD appellent à un soutien de toutes les associations euh, le 4 avril ils seront en grève et c'est vraiment le début euh, vraiment d'une mobilisation euh, euh, qu'on espère en Gironde avec euh, voilà, cette déclinaison des états généraux des migrations qui a été lancée à Paris au niveau national euh, donc en novembre et euh, les états généraux euh, auront lieu, des migrations auront lieu à Paris les 26 et 27 mai euh, et sera en fait reprendra euh, euh, l'ensemble des, euh, des déclinaisons qu'il y aura eu dans les départements et notamment euh, les états généraux des migrations euh, en Gironde euh, ont rédigé un livre noir euh, de l'accès aux droits euh, et de l'accueil des migrants euh, et on espère continuer à enrichir. On espère que euh, ce livre noir va enrichir le grand cahier de doléances qui sera euh, remis euh, au président de la République à l'issue euh, du 26 et 27 mai euh, à Paris des États généraux euh, des migrations au niveau national.
0: Merci. Aude Saldana-Caznav, coordinatrice régionale de Médecins du Monde pour la Nouvelle Aquitaine.
1: Merci.